0: À 20h30, nous parlons de la situation en Ukraine. À l'instant, une dépêche AFP nous parvient. Il y a eu une nouvelle frappe sur la ville d'Odessa. Un adolescent de 15 ans a été tué. Une mineure blessée. Il y avait cinq occupants dans l'immeuble qui a été frappé aujourd'hui. C'est ce qu'annonce le conseil municipal de la ville. On y revient dans un instant. Nos invités à 20h30, François Hesbourg bonsoir. bonsoir. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique et l'auteur de Retour de la Guerre aux éditions Odile Jacob. Bonsoir. Jean-François Colosimo. Vous êtes historien, spécialiste du monde de l'orthodoxie, auteur de l'Apocalypse russe aux éditions Lexio. Et bonsoir, Augustin Landier. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à HEC. Vous êtes le co-auteur avec David Tesmar du Prix de nos valeurs chez Flammarion. D'abord, parlons de ces civils qui ont pu sortir de l'enfer de Mariupol, évacués de l'usine Azovstal vers l'Ukraine, vers Zaporizhia. Une centaine de personnes sauvées hier. L'ONU espérait continuer aujourd'hui. C'est la première fois en deux mois qu'autant de civils ont pu être exfiltrés les précisions à Zaporizhia de nos envoyés spéciaux. On va retrouver Anne-Sophie Varmont. Les
1: réfugiés sont toujours sur la route. On les a attendus toute la journée, ces réfugiés d'Azovstal. Et finalement, ils ne sont pas encore à Zaporizhia. Il faut rappeler quand même que leur route est extrêmement compliquée. Il y a 17 checkpoints à passer. Il y a ces territoires occupés avec beaucoup de contrôles. Donc voilà, tout ça est vraiment extrêmement long. Mais par contre, au niveau de l'accueil ici sur place à Zaporizhia, eh bien tout était prêt pour les accueillir. Il y avait cet accompagnement psychologique qui était là. Beaucoup d'associations humanitaire et de bénévoles. Il y avait même aussi une équipe de psychologues spécifiques qui étaient présents pour adultes et enfants parce qu'évidemment, on s'attend à des personnes très diminuées physiquement, mais aussi mentalement après des semaines très difficiles dans l'usine avec notamment des conditions de vie très dégradées. Évidemment, tout cet accompagnement, il va être renouvelé le temps qu'ils arrivent vraiment cette fois à Zaporizhia. Écoutons maintenant quelques témoignages de rescapés. « Les soldats sont arrivés. Ils ont emmené
2: 11 personnes, des malades souffrant d'asthme et de diabète. Et ensuite, nous trois, par hasard. Il reste une quarantaine de personnes là-bas, dont des enfants. »
1: Le dernier mois, nous étions 40 et pour nous nourrir, nous avions six boîtes de conserve, avec lesquelles on a préparé six seaux de mm
2: -hmm. On nous assurait qu'il y avait un abri anti-bombe là-bas, un abri bien construit. Nous pensions que c'était seulement pour deux ou trois jours et nous sommes restés là depuis le 24 février. Je n'ai plus de maison, tout ce qu'il me reste est dans ces sacs. Il y avait des bombardements tous les jours. Tout le temps, on nous étions cachés dans l'abri.
0: François Hesbourg, je le disais, c'est la première fois en deux mois qu'une évacuation d'une telle ampleur a lieu. Alors, je dis d'une telle ampleur et on parle seulement d'une centaine de civils. Comment expliquez-vous qu'enfin on y arrive
3: Pardon, excusez-moi, j'ai mon appareil qui vient de se déclencher. C'est pas bien. Pardon. Euh...
0: Qu'est-ce qui fait qu'enfin on oui. y arrive jusqu'ici, Vladimir Poutine soufflait le chaud et le froid Il y a eu la visite du secrétaire général pour, pour de l'ONU la semaine dernière, est-ce qu'il y a un lien
3: Pour détruire l'usine euh, où sont réfugiées euh, les populations, mais aussi les combattants, euh, visiblement il va falloir que les Russes y mettent beaucoup de moyens, et des moyens qui sont vraisemblablement incompatibles avec la survie des civils. J'ajoute à ça le fait que les personnes qui sont dans l'usine euh, ont les moyens de faire passer leurs images. Alors, on n'est pas, euh, pas dans un huis clos. Autrement dit, ce qui se passera dans cette usine lorsque les Russes tenteront d'entrer en force se verra. Euh, autrement dit, même la Russie de Poutine, qui n'a pas l'air d'avoir une tendresse particulière pour les civils de l'Ukraine aurait du mal à gérer les images de bébés, de grand-mères et ainsi de suite, se faisant incinérer au lance-flammes euh, ou subissant euh, à, euh, des attaques chimiques euh, ou euh, d'autres moyens permettant d'arriver au fond des sous-sols de cette usine qui sont étagés sur six étages. Euh, L'artillerie ne sert à rien, les bombes ne servent à rien euh, pour ce qui est de de sortir, de, de détruire ces derniers molles de résistance qui empêchent les Russes de jouir pleinement des avantages militaires et politiques de la possession de Mariupol.
0: C'est vrai que c'est toute l'intelligence de ce régiment Azov qui euh, communique presque quotidiennement. Euh, on entendra d'ailleurs tout à l'heure un, un des lieutenants qui s'exprimait sur BFM TV qui ont documenté, on a vu les civils, on voit dans quelles conditions ils vivent en ce moment. Bien sûr, parce que de fait,
2: et on le voyait avec le témoignage de cette, de, de, de cette femme, euh, les civils sont venus se réfugier là parce qu'il est connu que c'est un endroit où l'on est protégé enfin qui avait été prévu pour résister à, à, à une attaque nucléaire. Alors le problème c'est que en effet dans la dans le discours officiel, on va dire dans la propagande russe, il y a l'idée que cette usine servirait de base, en fait, non seulement au régiment Azov, mais à euh, un ensemble de, en gros de, de services de renseignement occidentaux. Et c'est ça que maintiennent les Russes. Et ils sont là en train d'essayer de, de montrer qu'il va falloir qu'ils prennent ça pour mettre fin à ce pôle de résistance. Et donc, la question est de savoir s'ils si vont laisser sortir enfin tous les civils. Mais en effet, vous avez raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, une fois que auront été évacués, et là, je, le, les combats risquent d'être absolument sanglants, parce que rien ne permet de mener des combats. C'est d'ailleurs pour ça que absolument. Vladimir Poutine a reculé au maximum
3: Alors cette la prise de, de cette... cette voilà,
2: c'est la propagande russe qui explique ça. Cette depuis, histoire de,
3: de service de renseignement mmh. est totalement absurde. Mmh. Que voulez-vous qu'un service de renseignement trouve au fond du sixième sous-sol d'une usine sidérurgique
2: voilà, mais bon. c'est le, ça fait partie de, ah, on va bah dire du récit, du récit sur ah oui, sur Marioupol. Bien sûr. Et oui. c'est pour ça qu'ils en ont fait un point euh, ultra euh, crucial. Alors mais, en fait, mais Marioupol est, est important. C'est important. C'est-à-dire euh, la
3: possession de l'usine ouais. est importante et pour les Ukrainiens qui s'y battent encore et pour les Russes qui essayent de la prendre.
0: — Oui, parce que c'est un symbole. Euh, ces irréductibles euh, sont un, un symbole des difficultés rencontrées par Vladimir Poutine sur le terrain. Il déclare avoir pris la ville, alors que non. Euh, ouais, le bah, régiment Azov a, est toujours a, là. — Il a
4: quand même pris euh, très largement. Et il reste ce, ce mole de résistance qui, effectivement, est très avantagé par l'architecture de, de cette usine, qui est en fait... Euh, — Un bunker anti-atomique. Donc même avec les bombardements, les Russes ne peuvent pas arriver à réduire euh, les résistants qui sont à l'intérieur. Il y a le régiment Azov. Il y a certainement aussi des soldats de l'armée régulière. Il n'y a pas que le régiment Azov. Donc on peut penser que, dans cette forme d'exaspération russe, à enfin pouvoir déclarer une victoire, c'est-à-dire au moins la prise totale d'une ville... Il y a la volonté d'éliminer ce petit pôle de résistance qui est souterrain. Et la libération, effectivement, euh, peut-être petit à petit des civils, laisse présager euh, une lutte au, au corps à corps, à mort. D'autant plus que le régiment Azov, pour le coup, est marqué par un antirussisme et un hyper-nationalisme extrêmement fort. Et que le régiment Azov a déjà déclaré qu'il ne se rendrait pas. Donc là. C'est effectivement une manière, je dirais, d'aménager, euh, libé... laisser sortir les, les civils. C'est une manière simple d'aménager la bataille finale qui pourra permettre à Poutine d'enfin dire qu'il a une victoire.
0: Et la bataille est proche, puisqu'il reste euh, maintenant, on disait, une centaine de civils encore à évacuer. Je vous donne la parole dans un instant, François Hesbourg. Regardons droit dans les yeux l'ennemi de Vladimir Poutine, euh, ce lieutenant du régiment Azov. Nous sommes en siège depuis 68 jours, donc nous n'avons aucune provision, pas de livraison d'eau, pas de livraison d'armes, pas de carburant, pas de renfort.
1: Nous
5: sommes
2: très consolidés, cela nous aide beaucoup,
0: mais nous n'avons aucune livraison de quoi que ce soit. Ces soldats savent comment ça va se terminer.
3: Oui, mais euh, il faut savoir que nous parlons de môles, de résistance, de petits pôles. Ce n'est pas un petit pôle, c'est à peu près l'équivalent des quatre arrondissements centraux de Paris. C'est une grosse chose cette usine en termes d'espace de, euh, couvert et elle est aussi à cheval sur euh, euh, les lignes de chemin de fer et sur certaines des routes les plus importantes euh, de la région. Et militairement et pas simplement symboliquement et politiquement. Cette prise d'Azovstal est importante pour les Russes et le fait qu'elle ne soit pas prise rapidement est quelque chose de très important pour les, les Ukrainiens, sachant bien entendu que les Russes voudraient aussi pouvoir sortir de Mariupol les soldats qui sont cloués là-bas. Et on parle de bombardement des tirs d'artillerie tous les jours. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des canons, il faut qu'il y ait des soldats qui les servent. Et ce sont des soldats qui ne sont pas en mesure de participer à l'offensive du opérations. Donbass. Mais euh... comment
0: ont-ils pu tenir aussi longtemps, euh, deux mois, ce, ce régiment Azov euh, dans les, cette usine
3: les, les, les Ukrainiens ont préparé à l'avance leur défense. Tout le monde savait et disait, enfin, je veux dire, à juste titre, que Mariupol serait l'un des tout premiers, un des plus importants objectifs de la guerre que la Russie se préparait à mener. Donc, ben, ils, ont, ils ont organisé la, la, la région. Et les les sous-sols ont été, bien sûr, datent de l'époque des, euh, des Soviétiques. Ils ont stocké les aliments, ils ont, euh, ils ont veillé à ce qu'il y ait des adductions d'eau et ainsi de suite. Euh, ça peut durer très longtemps, ce genre de choses, dès lors que vous avez préparé, euh, vous, vous êtes préparé littéralement euh, pour un siège. Alors, en plus, bien sûr, il y a la symbolique du régime Azov. Mais comme cela a été dit, il n'y a pas que le régiment Azov, il y a aussi d'autres unités de, de l'armée régulière ukrainienne.
0: – Deux images que l'on va regarder qui montrent les difficultés rencontrées par les Russes sur le terrain. Il y a Kiev qui affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes à l'aide de drones de combat près de l'île aux Serpent, ce sont ces images, voilà ce que dit Kiev, deux patrouilleurs russes qui ont été détruits à l'aide des, des drones Bayraktar, les drones turcs. Et puis autre image que l'on va regarder ensemble, alors… C'est une image d'archive, mais on voulait vous parler de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, qui aurait été blessé par des éclats d'obus sur le front. C'est ce que disent les médias ukrainiens. En fait, il, il, il se trouvait dans la région d'Izium. Et lors d'une tournée d'inspection, il aurait été blessé. Pour bien comprendre de qui on parle, Jean-François Colosimo, est-ce qu'on peut dire que toucher cet homme... Valérie Gerasimov, ça revient à toucher indirectement Vladimir Poutine ou, ou pas
4: ?– Oui, en partie, parce que Gerasimov, il a donné son nom à la fameuse doctrine Gerasimov, qui est en fait plutôt la doctrine initialement Primakov, qui était un ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin, comme quoi aussi cette affaire de vouloir se confronter à l'Occident ne date pas tout à fait quand même euh, d'hier, mais d'avant-hier, et en fait de la sortie euh, du communisme. Donc la doctrine Primakov-Gerasimov, puisque Gerasimov aurait apporté sa compétence de stratège militaire, on n'en est pas vraiment sûr, pour dire la vérité. La doctrine Primakov-Gerasimov, c'est que la Russie a un ennemi capital, c'est l'Occident, contre lequel il faut mener la guerre par tous les moyens. D'où le fait qu'on prête à Gerasimov l'invention de la notion de guerre hybride, qui est une guerre qui mélange en fait toutes les formes d'offensives qui vont du fait de, par exemple, manipuler les réseaux sociaux lors des élections présidentielles à des frappes nucléaires tactiques, limitées, mais existantes, ce qui contredit tout à fait notre vision de la dissuasion nucléaire, n'est-ce pas Et entre, il y a tout, il y, y a les offensives classiques, il y a les actes d'espionnage, il y a les éliminations des traîtres à l'étranger, etc. Toute la guerre qu'a menée Vladimir Poutine. Donc Gerasimov est censé réorganiser le front, dont on a vu qu'il était très désorganisé. Donc effectivement, je veux dire, il a un côté un peu maréchal de l'Union soviétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il concentre une espèce de représentation symbolique mais il ne faut pas douter que Poutine peut très bien se débarrasser de lui aussi à la première occasion, dès lors que Gerasimov, si je
3: puis dire, ne fera pas le job. –
0: C'est ça, est-ce qu'il est tombé en disgrâce On peut s'interroger. Que faisait-il à Izium
3: ?– ah ben euh, Alors d'un côté, euh, il était là-bas, parce que dans le système soviétique slash russe, Lorsque ça va mal sur le front, parce que les officiers subalternes euh, n'ont pas euh, l'habitude de manifester de l'initiative, on, on ne les en, y encourage pas, à en ce moment-là, on envoie les gradés les plus, les plus importants euh, près du front pour essayer de redresser les choses. Ça, c'est la version charitable de la présence euh, de Gerasimov euh, sur le front. La version évidemment moins charitable, c'est qu'ayant failli en tant que chef d'état-major dans les grandes opérations militaires de février, mars, avril, on l'envoie au casse-pipe là-bas. Et s'il se fait trouer la peau, il aura de très belles, de très belles funérailles et il n'embêtera plus personne. Cela étant dit, la grande question aujourd'hui, c'est que euh, bah c'est la question de où est le général Gérard parce que les données dont on dispose sur son éventuelle blessure, sur les circonstances dans lesquelles il aura été blessé, euh, on manque pour l'instant, à vrai dire, de recoupement fiable euh, de, euh, de l'information.
0: Peut-être que ce sera plus clair euh, ces prochaines le... heures. Deuxième dossier important, serait cette réunion de crise des ministres européens de l'énergie à Bruxelles, réunion d'urgence après la décision russe de couper le gaz aux Polonais et aux Bulgares. Écoutons la ministre française Barbara Pompili.
1: J'ai décidé d'organiser ce conseil extraordinaire des ministres de l'énergie, tout d'abord pour euh, assurer notre solidarité avec nos collègues de Bulgarie et de Pologne, et aussi pour dénoncer cet acte qui est un acte euh, qui euh, rompt des contrats qui ont été euh, négociés euh, antérieurement et qui sont donc inacceptables. Nous continuerons de payer en euros les contrats qui ont été stipulés en euros ou en dollars ceux qui ont été stipulés en dollars et euh, nous ne pouvons pas accepter ce genre de manœuvres qui sont des manœuvres qui rompent des contrats déjà établis.
0: On est en train de se préparer à la rupture avec Moscou, Natacha
2: – La rupture avec Moscou, je pense qu'elle est déjà intervenue. La question, c'est comment on fait, euh, une fois de plus, on en est toujours là, pour que les sanctions soient étagées. Et surtout, la déclaration de Barbara Pompili, elle est en apparence assez consensuelle. C'est assez facile d'expliquer, en effet, que les contrats doivent être honorés, qu'on ne cédera pas à la pression des Russes. Ce qui se joue là, dans cette réunion, c'est pas seulement ça. C'est aussi qu'on voit que l'Allemagne ne veut toujours pas, évidemment, euh, rompre les, ses contrats et cesser d'acheter du gaz russe parce que ce serait un risque de récession majeur Bien. pour elle et qu'elle est en train, on va dire, de détourner le problème. C'est-à-dire que tout à coup a surgi la question de l'uranium. Et là, on s'est dit, puisque pff, le gaz, on va éviter, expliquons qu'il faut cesser d'acheter de l'uranium et que euh, cette dépendance à l'uranium russe est problématique. Or, de nombreux pays de l'Est sont dépendants de l'uranium et ont des technologies russes, mais surtout la France est en train de s'associer avec Rosatom, notamment sur les fameuses turbines Arabel, puisque Emmanuel Macron, euh, lors du rachat de ces turbines à General Electric par euh, EDF, a proposé, si les sanctions le permettaient, 20% à Rosatom. Donc, c'est surtout la filière nucléaire française qui risque d'être fragilisé, ce qui est une fois de plus une façon au sein on va dire, de cette grande coalition de l'Occident contre la Russie de préserver chacun ses intérêts. C'est ça, en tout cas, qui se voit beaucoup, beaucoup.
0: Vous le voyez comme ça, euh, focalisé sur l'uranium russe, c'est la tentative de diversion parfaite pour les Allemands. En tout cas,
5: c'est effectivement un enjeu nouveau qui a été mis sur la table. On voit bien que ce qui se joue, c'est la, la capacité de l'Europe à rester euh, sur un front uni et sur un, un discours commun, euh, sachant qu'en face, beaucoup des, des initiatives russes bah, visent à créer de la division et, et parfois avec succès dans le, dans le bloc, dans le bloc européen. Alors, cela dit, l'Allemagne envoie quand même aussi des signaux sur le fait que bon, elle cherche à acheter du temps. C'est sa stratégie depuis le début, de se donner le temps d'une transition. Mais il n'y a pas de mise en doute sur le fait qu'au bout du compte, l'objectif, c'est... Tout d'abord, de mettre fin aux importations de, de pétrole et puis ensuite d'organiser avec un horizon 2024 une, une baisse progressive quoi, des, des, des achats de, de gaz russe. Et depuis le début, c'est sa stratégie d'essayer de, 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 bah de, de, de couper court à, à cette espèce de tentative de, de, de couper les tuyaux comme ça tout de suite, très vite. Après, ça sera peut-être imposé par la Russie elle-même. Et c'est ça aussi qui est nouveau, c'est-à-dire le fait de devoir commencer à préparer des scénarios sur concrètement... Comment, comment ça se passerait logistiquement et quelle solidarité européenne euh, pourrait être convoquée si euh, la Russie décide de couper les tuyaux Ce qui, ce qui est mis sur la table euh, par Gazprom, enfin par la Russie, via... Euh... Oui, il y a
0: le discours des, des politiques, des dirigeants européens qui disent nous ne voulons pas euh, et nous, nous ne paierons pas euh, le gaz mm -hmm. en rouble, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que font les entreprises Est-ce qu'il y a des entreprises européennes qui le font
5: bah alors, là, Il n'y a est que Vladimir coup... ouais. qui
0: sait ce, et qui a la réponse, non
5: ça, je pense que c'est observable. Hein, les mouvements de, de capitaux euh, partant d'une entreprise européenne sont observables. En revanche, il y a une ambiguïté qui est un peu maintenue. Sur ce qui est interdit, c'est d'ouvrir un compte en rouble après, une fois que vous envoyez votre argent à Gazprom Bank, euh, l'ambiguïté, c'est qu'il peut y avoir une. Euh, finalement, enfin, Gazprom Bank peut elle-même l'envoyer sur un compte qui n'est pas à votre nom ou qui est au nom d'une autre entité. Euh, donc voilà, il reste un peu un flou euh, artistique entretenu. Parce que le, la position de l'Europe, c'est de dire que ce qui est interdit pour l'instant, c'est d'avoir un compte en rouble chez Gazprom euh, Bank.
3: Euh, voilà, c'est ça le.
0: Il y a un la... flou, François Hessebourg
3: Il euh, y a deux entreprises, et ce n'est pas du tout flou. L'une allemande, l'autre autrichienne. L'autrichienne est plus importante, c'est le géant pétrolier de, de l'Autriche, EMV, qui trafique effectivement en rouble avec la, avec la Russie. Et ça, ça pose évidemment un petit problème. Ce qu'on qu aura de Bruxelles, c'est vraisemblablement une décision sur le calendrier de la route vers le zéro pétrole russe euh, euh, et ça, ça va se dérouler sur les mois qui viennent, probablement d'ici la fin 2022. Ça va être ça la grande nouvelle de, de Bruxelles. J'en connais évidemment par définition, pas encore les, les modalités euh, précises. Euh, sur le gaz, il euh, euh, y a de fortes chances, effectivement, comme vous le disiez, euh, pour que ce soit les Russes eux-mêmes euh, qui coupent les, les tuyaux, comme ils l'ont fait vis-à-vis -vis de la Pologne, et de la Bulgarie. Politiquement, ça faciliterait grandement la vie au chancelier allemand allemand, qui, a, qui euh, a beaucoup de mal entre les membres concurrents de sa coalition à trouver la voie vers quelque chose qui ressemble, euh, dans la durée, dans les deux ou trois années qui viennent, au zéro, au zéro gaz russe. Quant à l'uranium, là on est dans des durées de temps euh, qui sont totalement euh, décorrélées euh, par rapport à ce dont on parle en ce moment, c'est-à-dire la guerre en Ukraine euh, et les sanctions immédiates ou à court terme vis-à-vis euh, -vis de, euh, vis -vis de la Russie. Donc, ce n'est pas que le sujet ne soit pas important, mais ce n'est pas un sujet qui va euh, qui va être qui a, qui a besoin d'être réglé. Mais non, c'est purement symbolique, le mais c'est intéressant
2: que ça surgisse maintenant. Ah bah,
3: évidemment, les Verts allemands ne vont pas se priver de la, du plaisir oui. d'attaquer quelque chose qui ressemble à du nucléaire à un moment où où les Français euh, rappellent quand même aux Allemands que l'Allemagne s'est mise dans un très mauvais cas en oui. arrêtant le nucléaire et en se mettant en dépendance totale par rapport à la Russie euh, en, matière de, en matière de gaz, bien et sûr.
0: Quand même un point important, mmh. si jamais on se met dans l'autre scénario, où ce sont les Européens qui décident l'embargo sur le gaz russe, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un accord des 27, Jean-François. Par exemple, on ne sait pas si les Hongrois sont d'accord sur ce point
4: je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord du tout. Je pense qu'en dehors des Hongrois qui sont un peu le... qui représentent le mauvais élève de l'Europe par rapport à la Charte des droits fondamentaux, par rapport aux directives de Bruxelles, il y a des pays qui, sont... qui ont peut-être un meilleur standing, mais qui ont des problèmes économiques qui ne sont pas du tout favorables à ce genre de choses. Le problème qu'on a, c'est un problème véritablement d'ordre quand même éthique. Si on pense que l'Europe a un sens, c'est du point de vue de l'éthique, n'est-ce pas donc nous nous retrouvons face à un dilemme énorme, c'est que avec l'engagement des États-Unis à hauteur de 20 milliards de dollars pour soutenir la formidable résistance ukrainienne, nous nous retrouvons quand même dans une situation, le but de, étant d'affaiblir la Russie, une situation de déclaration de guerre qui n'est pas déclarée tout en étant déclarée tout en l'étant pas enfin. Donc nous sommes attirés vers un conflit que pour l'instant. Nous avons refusé d'envisager de manière frontale, mais dans le même temps, nous nous arrangeons pour faire notre petit commerce. Donc oui. je trouve que euh, cette guerre par procuration qui fait que hum. nous sommes à raison tout à fait euh, solidaires de la formidable résistance, encore une fois, que montrent les Ukrainiens, n'est-ce pas Mais euh, quel est véritablement notre apport Est-ce que c'est simplement livrer les armes et ensuite nous retrouver à 27 en train de discuter euh, de petits intérêts, ou est-ce que nous pensons véritablement que Vladimir Poutine doit être stoppé Lui mais, qui en est venu aujourd'hui à dire qu'il menait une guerre de toute façon contre l'Occident et les valeurs occidentales, n'est-ce pas ouais.
2: Pardon Jean-François, mais il non. me semble que c'est... Euh... Je pense que là, pour moi, en tout cas, je ne, ne suis pas comme un grand ça.
4: économiste. Oui. Euh, mais... J'ai ce problème-là.
2: Avec... Tout de même, plusieurs soucis sous-jacents. D'abord, vous dites des petits intérêts boutiquiers, mais euh, les gazoducs qui passent, il y a Nord Stream 1 qui continue à fonctionner, il y a Brotherhood qui continue à fonctionner, qui passe en Ukraine. Et l'Ukraine touche sûr. actuellement des royalties sur Absolument. le gaz russe qui passe Absolument. en Ukraine et qui va en Slovaquie.
4: Les, les États-Unis
2: États continuent a acheté 100 000 barils de pétrole par jour à la raison. Russie parce que les contrats courent encore. Absolument. Donc les, les Européens ne sont Absolument. pas des boutiquiers. Ils sont entraînés, de fait, dans cette guerre. Ils ont essayé, en tout cas on a vu au début mmh. de cette guerre, me semble-t-il, à quel point Emmanuel Macron a essayé de faire prévaloir la négociation. Il n'a pas réussi parce que Vladimir Poutine l'a fait échouer. Aujourd'hui, on voit les États-Unis qui se disent que c'est... En effet, un moyen d'affaiblir durablement la Russie. La question est de savoir comment les, comment les, les Européens se positionnent, quels sont mmh. les buts de guerre, mmh. c'est-à-dire oh. ceux des États-Unis, mmh. c'est-à-dire ceux mais, qui serviraient les Européens. Je ne dis pas euh, que les dire, je ça, ça, les
4: vouloir que vous dites, je, ne pas, pas, je dis, dis simplement, dire, simplement, -moi, simplement dire que le discours européen est tout sauf clair. Oui. Là mais ça je, je pense que euh...
2: le discours américain n'est pas clair non plus. – Ah, mais ça, ça, on est bien aussi... d'accord. – bah, bah, Je bien
5: pense bien. que le, du point de vue américain, il y a beaucoup moins cet arbitrage entre l'économie et les valeurs. Donc l'Europe oui. est confrontée à ce dilemme. Et là, vous avez deux approches possibles. Vous avez une approche déontologique ou qui est celle de la pureté morale, de dire bah, c'est tout ou rien, euh, donc ce n'est pas euh, une zone grise, il faut couper tout. Euh, et puis ensuite, il y a une approche plus pragmatique, c'est ce qu'on appelle le conséquentialisme, qui consiste à dire, bah, essayons de trouver quelque chose qui maximise l'impact en termes de nombre de vies sauvées tout en minimisant les coûts économiques. et Là-dessus, je trouve que c'est un petit peu sévère de parler d'approche de, de boutiquier. Je crois qu'il y a une, une approche qui est effectivement d'être progressive, de se donner le temps de, de, de faire les transitions qui doivent être faites. Et donc, euh, voilà, je pense que l'Europe, depuis le début, est sur cette stratégie d'essayer d'être de, oui. pragmatique euh, et, et n'est pas vraiment
4: hypocrite au sens où je ne pense pas que l'Europe est... Finalement, je ne pense pas qu'elle soit éproquée, Je pense qu'elle est empêchée.
3: Elle
4: est empêchée, elle est mais empêchée elle est... parce que qu'on est dans un
5: dilemme. Mais on est dans un dilemme. On mais est là... dans un dilemme qui impose en fait. Il de nous reste une minute.
3: Natasha, vous avez posé la, la bonne question. C'est celle des buts des guerres. Euh, L'Élysée hier a, a donné une, une formule qui me paraît être celle qui réunit les Européens. Euh, C'est qu'on fait la guerre en euh, aide l'Ukraine à faire la guerre pour qu'elle puisse recouvrer son intégrité territoriale et maintenir sa souveraineté. Ça, c'est un but de guerre qui est assez clair. Et les Américains, eux, ils ont effectivement vacillé entre un but de guerre qui est dirigé non pas pour l'Ukraine, mais contre la Russie. Oui. Ça, c'était le général euh, 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 Lloyd Austin, et qui a été quelque part repris le lendemain par Biden, mmh. qui a corrigé le tir en disant euh, « oui, il faut aider l'Ukraine à gagner ». Euh, donc la question de, de la définition du but de guerre, elle est centrale, elle n'a pas été abordée de façon suffisamment systématique et claire par nos pays, mais ce n'est pas simplement des Européens. Je suis désolé. On peut se fustiger du matin au soir. – Du
4: contraire, c'est européen qu'on est. On va difficilement décider pour les Américains. – Oui, mais on peut maintenir un discours
2: différent ou en tout cas de faire entendre des Américains.
3: – C'est une guerre qui nous est tombée dessus le 24 février et chacun essaye dans des circonstances extraordinairement compliquées de d'éviter une guerre, une guerre mondiale, ça c'est quand même pas mal. Hein. Oui. De, de faire en sorte que l'Ukraine recouvre son intégrité et sa souveraineté. Et uh, troisièmement, uh, de uh, faire en sorte que l'économie européenne ne s'effondre pas davantage qu'elle ne va déjà s'effondrer du fait de la récession en Chine et de la récession aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Dans